0: El 2023 mesmo, né? O subtexto ele é muito rico, mas ele foca na trajetória do herói por isso que eu falei, não é que não existe não existem essas questões, mas isso não é o foco não é o
1: problema central do filme ele cria ali um microcosmo né, naquela central do Brasil e ali você encontra vários problemas né, da nossa sociedade então tem essa questão do analfabetismo, questão do desemprego do êxodo rural, a violência policial. E isso
2: vai influenciar nas questões políticas, obviamente, porque é a partir do, do entender o outro, de se colocar no lugar do outro, é que você consegue pensar politicamente de uma forma melhor, né? E eu acho que ele é parte daí, assim, é de uma base, uma base humana. Eu acho
3: maravilhoso aquele transe que ela tem no momento, que tem todas aquelas promessas, é, o, é o, a casa dos milagres ali,
0: né? Eu acho aquilo muito maravilhoso Ele sempre deixa o, o, o personagem meio encurralado né? Depois quando eles ganham a estrada E as lentes se abrem, a profundidade de campo aumenta A iluminação aumenta, as cores entram em cena né? Porque tem a ver com
4: a, a, essa trajetória é Muito bom, e isso tem road movie né? Não importa o fim né? O que importa é realmente todas as experiências Que você vai acumulando no caminho né? O fim é o que menos importa no final
2: 1998, Central do Brasil retrata um país de contrastes entre o urbano e o rural e de um povo sofrido, mas cheio de afeto e muito a ensinar. Educação, inclusive, é um assunto que perpassa o filme desde seu ponto de partida, uma vez que sua personagem feminina principal, Dora, vivida por Fernanda Montenegro, é uma professora aposentada que, por necessidade de complementar sua renda, escreve cartas para pessoas analfabetas. Pessoas essas que passam a todo momento pela estação de metrô central do Brasil, no Rio de Janeiro. Muitas delas migrantes nordestinos, que deixam o sertão em busca de melhores oportunidades no Sudeste. Cheias de sonhos, frustrações, saudades, histórias para contar. E assim, Dora conhece o garoto Josué. Juntos vão acabar fazendo o caminho inverso desses migrantes, viajando sertão adentro e adentro de si mesmos também. Josué foi o primeiro trabalho do ator Vinícius de Oliveira, que na época tinha apenas 12 anos, mas já emocionava o público com seu desempenho. E por falar em desempenho, em 1998, o desempenho do Brasil no combate ao analfabetismo era bastante preocupante. Naquele ano, a taxa chegava aos 13,8% da população, sendo o Nordeste o que acumulava o maior número de analfabetos, numa diferença exorbitante entre as outras regiões. Os últimos dados coletados de 2016 constam que esse número foi, felizmente, reduzido para 7,2%. Mas mesmo com a queda, o Brasil permanece entre os dez países do mundo com maior número de analfabetos adultos, segundo a Unesco. Portanto, ainda há muito o que caminhar. O recorte de realidade retratada no filme não está só no passado. Central do Brasil tocou nessa e em outras questões do nosso país. Mas o que mais se destacou foi seu foco nos personagens e nos sentimentos envolvidos, como eles afetam e transformam uns aos outros. Além disso, o filme levou rostos, gestos, sotaques e paisagens brasileiras para muitos públicos. Foram várias indicações a prêmios de festivais pelo mundo todo, incluindo seu mais comentado feito, as indicações ao Oscar para Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Atriz para Fernanda Montenegro que foi a primeira e até hoje única atriz brasileira a concorrer à estatueta. O longa dirigido por Walter Salles também recebeu o Urso de ouro no Festival de Berlim e venceu na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Globo de Ouro e no BAFTA, entre outros prêmios. Alcançou sucesso de bilheteria no Brasil, batendo a marca de 1 milhão e 600 mil espectadores e foi exibido em milhares de escolas. Provavelmente continua sendo. Mesmo assim, muitos críticos dizem se tratar de uma obra com estética problemática e uma narrativa apaziguadora de conflitos, já que o melodrama é seu suporte. Críticas à parte, fato é que sua história e suas imagens souberam mexer com as pessoas, em especial aquelas que se reconheceram na tela, na brasilidade sincera, cheia de defeitos, feiuras, cruezas e questões para serem enfrentadas, mas ainda assim uma brasilidade sensível afetuosa e, por que não, bela. Somos muitos contrastes, afinal. Silveira. Oi, eu sou a Raquel Gomes.
4: Eu sou o Antônio Tinoco.
2: Eu sou a Estefânia Marol. Ana Lúcia Andrade.
1: Em foco Central do Brasil. Há 20 anos, Central do Brasil, filme de Walter Salles, ganhava o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Há 20 anos, o Brasil não é indicado ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Neste programa, celebramos os 20 anos do lançamento de Central do Brasil e também vamos discutir esse problema. Por que o Brasil não chega ao Oscar? A gente pode começar, inclusive, já com essa questão. Afinal de contas, estamos em plena temporada do Oscar. O Brasil tentou emplacar neste ano de 2018 o Bingo, o Rei das Manhãs. Em outros anos, outras edições do Oscar... A gente chegou mais perto somente com o ano em que meus pais saíram de férias. E desde então, né, a gente não consegue colocar um filme lá. O cinema brasileiro mudou bastante de lá para cá. A gente pode discutir isso, inclusive, em comparação com o que é Central do Brasil, o tipo de cinema que é Central do Brasil. Mas, realmente, pra Oscar, estamos dando com os burros na água.
0: Tem que mudar a equipe que volta os nossos filmes nacionais, porque a tinha grande chance.
1: É verdade. Afinal de contas, em outros festivais, né? aliás, outros não, nos festivais, porque o Oscar não é o festival, o Brasil tem sido é, constantemente é, selecionado. né? Filmes selecionados para Berlim, Cannes, Veneza, Sundance, entre outros festivais. Ganhamos alguns prêmios, não, o principal, mais prêmios da crítica, por exemplo, que são igualmente importantes, mas, realmente, para Oscar, está difícil. Primeiro, é preciso um Oscar para o Brasil? É aquela questão de mercado, né? Um Oscar representa muita coisa em termos de visibilidade, mas, de forma alguma, significa algo qualitativo, né? Que indica que o nosso cinema finalmente atingiu um status, né? tal que mereça ser reconhecido pela academia de Hollywood e tudo mais. Acho que o problema principal é que temos produções que são é, plenamente capazes, mas é como a Ana apontou, as escolhas têm sido equivocadas. Né? As equipes que estão sendo é, montadas pelo Ministério da Cultura para indicar os filmes que tentarão essa vaga no Oscar, estão cometendo vários equívocos né? nos últimos dois anos. Então, nem se fala uma equipe formada por um governo ilegítimo que tirou realmente o, talvez o melhor filme brasileiro dos últimos anos, que é Aquários, não foi indicado por questões meramente políticas, e este ano, por exemplo, mandaram o bingo, sendo que tínhamos, por exemplo, o filme da minha vida, do Céu Mello, que reúne características que, a meu ver, não sei se vocês concordam, teriam mais chances de emplacar uma indicação. O que podemos fazer? Ou o que não podemos fazer? Só lamentar a respeito de não estarmos no Oscar?
3: Eu não sei responder, não sei o que dizer, é lamentável, mas assim, são vários filmes. Eu acho que poderiam ter essa chance. Assim, o cinema realmente está foda. Como Nossos Pais, a Laís Ah, sem dúvida. Era um puta candidato. Este ano
1: também, né além do filme da minha vida, tivemos o Como Nossos Pais, uhum. que ganhou o Festival de Gramado, que se a gente for analisar em termos de características semelhantes ao do Oscar, o Festival de Gramado seria o que chegar mais perto. né É, uma, é. é um festival que... Vai mais para uma veia comercial, assim, né? Os filmes selecionados e tudo mais. Uhum. Mas, realmente, como nossos pais, também passou longe, né? Sim. Infelizmente.
0: É, mas mesmo, a gente costuma dar muita importância né, para o Oscar, mas ele é um, um prêmio industrial mesmo, né? Ele não é exatamente um prêmio, igual você falou, de qualidade ou de mérito, exatamente. Ainda que alguns que ganhem tenham mérito. Que a gente tem que se lamentar, assim, porque não, não tem a ver com o nosso cinema. Nós não temos nenhuma indústria tão grande quanto a norte-americana, né? É um outro foco.
1: A gente também teve Cidade de Deus, né, indicado na categoria Melhor Direção, roteiro, roteiro e montagem. montagem e fotografia, né?
0: Teve o um Menino no o Mundo, como animação. É,
1: a gente teve outros exemplos. A gente tá focando aqui só no Oscar de melhor filme em língua estrangeira, mas tivemos esses outros exemplos notáveis.
0: Né? E ainda, inclusive, no Central do Brasil, a Fernanda Montenegro, né? Concorrendo
1: à atriz. Melhor atriz.
0: Perdeu pra quem? Vocês lembram?
1: Winner Feltzer. Que horror, né?
3: Shakespeare apaixonado.
1: Numa das presepadas de Harvey Weinstein. Sim,
3: sim,
0: sim, sim. Né?
1: Que naquele ano... Todo mundo já desconfiava, né, que ele tinha exercido muito lobby ali nos bastidores, né? O seu poder ali serviu para isso, entre outras coisas lamentáveis, né, que a gente tem visto é, recentemente e virem à tona. Naquele ano, quem ganhou o Oscar de filme em língua estrangeira foi A Vida é Bela, é né, um filme italiano do Roberto Benini. Inclusive
0: que
1: ele ganhou a torre, que para mim é, <risos> é inconcebível. <risos> E... Mais que a
0: Guinness Pauta. <risos> Nossa, aí não, Ana. Não, tô falando assim, porque ele tava fazendo o papel dele mesmo, né? Não é. Não que a Guinness Pauta tenha feito nada demais, mas eu tô falando assim, eles têm uma, uma certa ressalva em dar prêmios pra, pra estrangeiros, né? E deram equivocadamente pra ele, no meu ver.
1: É, eu concordo. Aliás, o de filme em língua estrangeira também. Né? Não só porque Central do Brasil concorria, mas tinha outros candidatos melhores. Né? Agora, é uma coisa curiosa, não sei se vocês é, concordam com essa percepção que eu tive, inclusive, agora revendo o Central do Brasil aqui para o podcast. Me parece que é um, um tipo de narrativa clássica que tenta, inclusive é chegar perto, assim, de um filme feliniano, sabe? Daquela coisa da, da viagem, né? Da, a, a Fernanda Montenegro, em alguns momentos, me lembra, né? Aquela coisa da Julieta Messina. Eu não sei. É, é, tenta, né? Me parece que ele tenta chegar perto de algo feliniano. Né? Não que seja, mas me, me parece que há uma, um, uma intenção ali. Não sei, mas... É, algo assim, né? Mas é, acaba que o filme vai e perde para um, uma produção italiana, né? Uhum. É... Mas é, é isso, né? São as coisas do Oscar, né? O, o Roberto Benini, sem dúvida nenhuma, fez também o seu lobby ali, né, para poder ter, toda, ter todo esse apelo ali junto aos membros da academia. Mas eu acho que é um filme que. É, eu não, não revi há muito tempo, eu temia, inclusive, que ele fosse cair um pouco para mim, mas não ocorreu. Eu gostei tanto dele agora quanto eu gostei na época em que eu o vi, né, na época ali do Oscar e tudo. Enfim, vamos, vamos abrir aqui para a discussão sobre o filme. Né? Eu sei que a gente está aí na temporada do Oscar, dá vontade de, fazer, de falar mais sobre a premiação, né? essas questões de, de merecer ou não merecer... Mas é, vamos começar, então, falando disso, né? Há quanto tempo vocês não tinham contato com o Central do Brasil? Ou se foi a primeira vez que vocês viram esse filme?
3: Eu acho que eu já tinha visto duas vezes, eu não lembro bem. Uma foi bem perto da estreia, tipo, eu era mais criança, assim, e eu não lembro quando eu revi, mas é a terceira vez. E pra mim ele só cresce, eu sou bem apaixonado com esse filme. Eu acho que nesse sentido, assim, mesmo que você falou de ter uma tentativa, talvez a trilha.
1: Pois é, tem que ser É meio também, repetitivo,
3: né? mas é monumental. É. Mas, assim, no geral, eu acho um filme bem brasileiro mesmo. Sem até dúvida. onde a gente estava uhum. ali com, com questões até difíceis para a gente, como brasileiro, assim, é. admitir. A Fernanda, para mim, impecável. A atuação dela, não acho over. Acho ela maravilhosa. Assim. Difícil criticar o filme. <risos> Mas vamos chegando lá.
4: E o Antônio? Eu tinha visto há um tempo já. E agora, vários anos depois, a minha opinião não mudou muito, infelizmente. Assim, eu continuo sem ser totalmente obliterado pelo filme. Acho que é um filme muito bonito. Eu gosto dos road movies do Walter Salles. Né? Acho a atuação da Fernanda muito boa. A atuação de Todo Mundo está muito bom. O filme tem ótimos planos. Só acho que, pra mim, não sei, talvez seja uma coisa pessoal, eu não, não consigo entender exatamente, pegar um argumento aqui e falar: não, o filme é ruim por causa disso e tal. Só acho que é uma questão de conexão mesmo, assim. Eu gosto de, da história, de acompanhar os personagens, mas, assim, continua na, no mesmo nível, digamos assim.
1: A Ana é
0: fã, né? É, eu gosto. <risos> eu assisti <risos> na estreia com uma, uma sessão com o Walter Salles presente, cumprimentei ele no final. Porque eu falei com ele, que maravilha esse filme. Eu gosto muito da ideia, até perguntei para ele, porque eu queria Fundamental o que eu tava pensando, de uma ideia feminina da trajetória do herói, completa, né? Da ideia de alguém que tem uma missão para cumprir, que não é em, em nome de si mesmo, e que ela reluta em conseguir essa missão, e ela vai e acaba aceitando por uma série de contingências... E misturando isso com o World Movie, a ideia da trajetória que modifica né os personagens e, e que aponta um caminho de autoconhecimento que tem a ver com o cinema dele, essa ideia de identidade, essa ideia de alteridade, de entender o outro, essa ideia de, de tentar ver o Brasil, principalmente nós, burgueses, né um Brasil que a gente desconhece com um olhar estrangeiro, de adentrar esse Brasil desconhecido, e a gente também ampliar a nossa percepção a partir disso. Eu acho que o filme é muito rico ne nessa, nessa questão. É um filme muito universal, né? Como você falou, tem uma ideia do clássico misturado com uma coisa poética italiana. Não sei se Fellini mais Antonioni, apesar de... Sim, sim. Então. Com mais diálogos <risos> <risos> e mais movimento <risos> Mas que ele gosta disso, né? Ele falou que ele queria fazer uma mistura de Nelson Pereira com... Do Santos com o Antonioni, né? E uhum. eu gosto muito da sensibilidade dele, essa ideia dele de humanista que ele tem, de, de perceber esses personagens com muita com muito carinho, né? Porque a personagem da Dora, se a gente for pensar, é um personagem horrível. E como ela vai se tornando uma pessoa melhor, né? Durante a trajetória, à medida que a gente também vai conhecendo ela e à medida que aquele menino vai transformando ela, né? Eu acho, eu acho essa trajetória muito rica, independente do que, do, do, do que aconteça. É tudo, ele, é, ele é um cineasta muito funcional, ele sabe usar a linguagem cinematográfica para tentar fazer um cinema universal mesmo, um cinema é, e até popular. Tem muita gente tem preguiça dele, porque acha que ele quer fazer um, uma linguagem muito acessível, mas eu acho isso importante também. Né, que não é só um espectador muito crítico que vai entrar naquilo. Qualquer pessoa com mínima sensibilidade consegue entrar naquela história.
2: Eu acho que foi a segunda vez que eu assisti. Mas era como se eu tivesse revisto há pouquíssimo tempo. Porque o filme ficou muito marcado na minha cabeça. Isso foi nítido. Porque eu sabia, eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia... Os
0: planos, Os a planos, luz. Os planos,
2: exatamente. Foi um, então, isso me chamou muita atenção. Como há tanto tempo que eu não vejo. Porque eu também vi nos anos, né, no final dos anos 90 ou 2000, pouco. E eu me lembrava de praticamente tudo. Estava muito marcado assim. E ele também, para mim, só cresce. Tirando a trilha sonora, que eu também me incomodei um pouco. Porque tem essa... Eu entendo que até. Eu acho até que por essa trilha sonora ser, é, ter esse excesso, talvez isso tenha ajudado pra me marcar.
0: Né? É melodramática, né? Sim,
2: Forte. sim. Talvez isso tenha, tenha ajudado a me marcar mesmo as cenas até. Mas revendo, aí ela fica um pouco, sabe, é, desconfortante, é, fica. Fica assim, mentira do, do, do filme. Dependendo da cena, assim. Mas foi a única coisa em que eu senti essa diferença. Porque, no mais, eu percebi mais camadas, assim. E, e vi a riqueza de proposta dele, sabe? E como vocês citaram muitas referências, né? De cinemas, de cinematografias exteriores. Mas eu acho que tem muito de cinematografia brasileira também. E, inclusive, ele faz, né? Homenagens só que de uma forma muito muito dele, assim uma forma uma, uma homenagem que não é tão explícita, mas que traz muito para o filme também, traz essa riqueza de cinema brasileiro para o próprio filme. Então essa coisa né do, do Brasil rural, do Brasil urbano, que é uma das temáticas do Cinema Novo, é, tem o, outro, o próprio Otton Bastos, assim... E só a presença dele já, já tem uma, uma carga histórica, né? Do cinema, assim. E ele como aquele personagem que eu acho fantástico. É um filme marcante. Eu também gosto muito. Pela questão humana, principalmente. E pela brasilidade. E eu tava pesquisando, assim, um pouco das críticas da época. Eu vi que ele dividiu bastante a crítica, né? Porque muitas pessoas... Alegaram que seria algo, uma estética que romantiza é, que romantiza a pobreza, que rom romantisma essa Oxi. pessoa do sertão. <risos> Aí eu fiquei pensando, cara, não. Sabe? Que
0: bom, Raquel.
3: <risos> Eles passam 50% do filme sujando a blusa branca. Como?
2: Então, assim. <risos> e, e é um, Sabe, eu acho que ele, na verdade, ele não cria cosmética. Na verdade, ele tá tentando realmente é, é passar a imagem desse Brasil mesmo, assim. Que muita gente quer negar. Então, eu, eu penso que tem muito a ver também com o sucesso do filme, né? Porque foi um filme que teve, sei lá, mais de um milhão de espectadores aqui no do Brasil
1: é muita repercussão né? internacional muito prêmios mais, muitos né? prêmios
2: ah. também Qualquer então filme, né, parece que, é, que gera esse bus parece sim. que o, vira o álbum, popular né? não só o popular tratado na tela mas também como reconhecimento das pessoas na sei lá existem alguns intelectuais que aí começam a abordar esse tipo de problemática, com a qual eu não concordo. Cosmética pegou pesado, que até o batom que ela usa é de segunda mão, e o restinho do batom. <risos>
3: não, não dá nem pra
2: ver, né? O restinho, é, assim tá tão gente, pouco, é sabe? Tão,
3: acho tão não naturalista, é. mas tão próximo, sabe? Do, do dia a dia, cotidiano, a roupa rasgada, Ah, sabe? e eu
2: vou te falar, eu sempre, eu sempre falo, pra quem vem no interior como eu, certas coisas ali. Você, assim, é automaticamente transportado, assim, para um, um, um outro universo, sabe? Que não esse universo urbano. Isso é fato. Tira a gente do nosso lugar de
0: conforto, né? E a gente olhar para esses, esses personagens com... Não um olhar condescendente ou de piedade, mas você compreende mesmo. Eu gosto disso no Walter Salles, porque muita gente falava isso, que... Ainda mais hoje com essa ideia de lugar de fala, que ele não poderia falar disso, que ele é rico, filho de banqueiro, que ele não conhece a pobreza. Gente, mas o cinema novo inteiro foi feito por classe média, que olhava para a pobreza com o seu olhar de classe média, né? Bem ou mal, aprofundamento ou não. E eu acho que ele tem um olhar muito sincero, muito comovente, muito humano eu acho espontâneo, inclusive, esse olhar, eu não acho a música é melodramática, tem uma, 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 uma herança que vem tanto do clássico quanto do próprio neorrealismo, que é melodramática, em essência sim, sim. mas isso não é ruim, então você vai falar que todo o neorrealismo é ruim porque ele é melodramático, né? sem comparar também porque eu acho que ele tem a cara do Walter Salles, inclusive se a gente pega toda a cinematografia dele, é um filme. Mesmo os filmes que ele fez em parceria com a Daniela Thomas, ou os documentários que ele fez, tem uma carga dele ali, que é o olhar dele. E que eu não vejo nenhum mal naquele olhar. Talvez o meu olhar de burguesa seja parecido com o dele, né? Eu também não vivenciei essa, essa essa miséria né, na pele. Então a gente tem esse olhar afastado, um olhar estrangeiro mesmo. Como é o de um documentarista que chega curioso, ele tem uma curiosidade natural sobre uma, um, um aspecto do Brasil que é, a, a, ele nem precisava ter. Ele podia ficar falando só da classe dele, ele não está interessado nisso. Né? Eu acho isso bacana. Qual o problema disso?
1: É, são questões de proposta, né? Que tipo de cinema que está em jogo. É o Walter Salles fazendo. O cinema dele não pretende ser um Glauber Rocha, não pretende ser um outro diretor que vai fazer esse cinema é, mais de quebra de paradigmas, de linguagem né, e tudo mais. E temos aí também um paradoxo, né, porque há quem reclame dessa questão do lugar de fala, que é a classe média, a classe burguesa, falando né, do, seu, do seu alto, né, do seu posto alto, de uma, um lugar ao qual ela não pertence. Mas quem está nessa classe mais baixa, quem sofre a miséria, quem sofre a pobreza, vai assistir aos filmes que esses intelectuais querem que sejam feitos né, sobre esses problemas? Né? Que, que filme que chega nesse pessoal? Que filme que chega nesse pessoal é blockbuster. Uhum. É as comédias populares. Elas tratam desses temas? Deveriam, talvez, né? Talvez até tratem e a gente não veja justamente até por um preconceito que a gente tem com o formato, né, com o próprio gênero dessa comédia que tenta emular uma chanchada, mas agora se chama Globo Chanchada, né, porque pega esse padrão televisivo de humor. É até ofensivo para a chanchada. Né? Exatamente, né? mas na época das chanchadas elas eram extremamente populares. Né? E se a gente for pegar do cinema novo o filme de maior bilheteria, que foi Macunaíma, é um filme que tem o um grande otelo, que é um aço das chanchadas e que vai brincar também com esse universo. Né? Só que, claro, de uma forma anárquica, né? não que as chanchadas não, não fossem anárquicas, porque muitas são, mas ali num caso de uma, daquela proposta do cinema novo, do tropicalismo, né? de fazer aquela antropofagia né? cultural, de pegar as próprias características do cinema brasileiro e retrabalhar isso num outro contexto. Mas é isso, acho que são questões de proposta. E antigamente você não tinha, é, infelizmente, né, você não tinha como
0: é, fazer esse, esse, esse pessoal mesmo, fazer o próprio cinema sobre o seu, seu próprio lugar. Né? Hoje em dia você tem essa facilidade, você tem tribos indígenas filmando, você tem comunidades filmando. Naquela época não tinha nem na época do Cinema Novo, não tem ninguém da favela filmando na época do Cinema Novo. Né? Você tinha o...
1: intelectuais só. O Cinco Vezes Favela, né, foi feito naquela época. E depois, bem depois, foi feito o Cinco Vezes Favela, agora por eles mesmos. Sim. Que aí é o Cacá aí Diegues é dá a câmera uhum. para as pessoas que vivem nas comunidades. Mas filmadas. antes
0: você não tinha essa possibilidade. O cinema sempre foi uma arte muito cara, né? Você precisa correr… O próprio Walter Salles, sendo filho de banqueiro e tal, ele correu atrás, né? Ele ganhou um prêmio, um estímulo de roteiro no Sundance, que impulsionou esse filme também a ser feito, né, não foi no carro do céu, na mão dele é. então esses meios de produzir um filme, que é o que tá por trás, porque não é só fazer o filme, você tem que distribuir, você tem que, né é muita coisa em volta e, e é difícil esse, esse acesso então eu acho que era importante naquele momento também, se a gente for pensar que é o momento ali da retomada, né, que quando Walter Salles surge depois que o Collor minou o nosso cinema e acabou com a, com a a Embra Filme, você tinha um, 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 uma, uma coisa de uma ajuda do governo que foi interrompida e agora você tem você tem de novo essa ideia com leis de incentivo, mas você tem que batalhar muito, não é fácil, né?
2: Ele teve coprodução francesa, não teve? Teve. Que foi uma outra ajuda também, uhum. né, para ser realizado.
1: É, e muitos filmes hoje em dia, né, trabalham com esse formato de coprodução para poder justamente ter uma viabilização, né, não só de realização, mas de circulação também depois, é, realmente, né, o cinema brasileiro, como eu disse no mais no começo do programa, mudou muito de lá para cá e quando a gente olha para o central do Brasil, é até difícil a gente achar filmes similares, né, em termos dessa narrativa clássica, né, o cinema brasileiro hoje ele aposta é muito mais talvez num formato que o Fernando Meirelles após o Walter Salles colocou ali no Cidade de Deus e que também foi criticado pelas mesmas questões do Walter Salles né? de lugar pelas de mesmas fala, pessoas. De cosmética da estética, do sei o que né? então é... mas realmente é um filme bem diferente né? do que a gente vê hoje em dia, até mesmo se a gente for pegar aí o Kleber Mendonça Filho o Cairinho Anus, né, o pessoal lá do, do Recife é, e até mesmo aqui em Minas, agora, nessa né, produção recente. Uhum. Não se faz filmes mais narrativos clássicos, assim, no Brasil, né? Se faz, é muito, muito pouco, né? O, o, realmente, o filme da minha vida, do Celta Mello, talvez seja um dos poucos exemplos recentes que a gente tem desse tipo de cinemão, né? Feito aqui no Brasil.
0: E acabou, que recolocou o cinema no mapa internacional novamente, né? Tanto o Central do Brasil quanto o do Meirelles, que você estava colocando, né? uma linguagem universal de conseguir mostrar é, o Brasil é, para o exterior com um olhar é, carinhoso que muita gente acha condescendente ou, ou apaziguado.
1: maquiado
0: é
2: apaziguado né porque ele, ele não
0: propõe uma reflexão social profunda como era o cinema novo propõe né nem política nem de mudança ele não tá colocando isso ele coloca as questões de afeto, de alteridade, de noção do outro. Que eu acho que…
2: Por que não? <risos> e isso vai influenciar nas questões políticas, obviamente. Claro. Porque a partir do, do entender o outro, de se colocar no lugar do outro. É que você consegue pensar politicamente de uma forma melhor, né? E eu acho que ele parte daí, assim. É de uma base, uma base humana. E eu acho que tem questões políticas, sim. Elas uhum. só estão… É, elas só não, não são estão... É, em É, e não, não tem essa característica é, de, sei lá, de combate, sabe? De, de uma estética violenta. É uma, é uma coisa que tá subtendida. Por exemplo, a, a própria personagem da Adora, que é uma professora. É uma professora aposentada. E você vê a decadência que ela vive, né? Que ela tá tendo que ser... É, ela tá tendo que escrever cartas para poder... Dá conta de, de sobreviver. Então, assim, já se vê que a aposentadoria dela não ajuda. Uhum. E ela é professora. Então, eu acho isso fantástico. porque Ela, ao mesmo tempo, alguém que seria a pessoa que vai educar, né? Eu, no caso, já educou. Então, ela já tirou pessoas daquela, daquela situação de não saber ler e escrever. E, ao mesmo tempo, ela tá ali agora lidando com adultos que não sabem ler e escrever e ela está fazendo esse papel de ser a pessoa que vai escrever para eles assim então é, sabe é como se fosse um, um, um ciclo é. sabe até triste assim irônico, né? é irônico é. também porque ela durante um tempo da vida dela ela ajudou para que isso pudesse não não ser uma realidade mas é Uhum, uhum. Né? Essa coisa do analfabetismo, que eu acho super importante, porque lá nos anos 90, no final dos anos 90, era grande, ainda é hoje em dia. Deu uma melhorada,
0: é. mas agora nós caímos no é. abismo. É, nos... e ainda
2: tem questões de analfabetismo digital hoje em dia, né? Porque agora você não precisa só saber escrever e ler, você também precisa entender de computador. Então a gente criou um novo analfabetismo, digamos assim.
1: É, e o pior deles que é o analfabetismo funcional. São pessoas Sim. que sabem ler e escrever, mas não entendem nada. Tá cheio aí, né?
0: Não, também tem gente tem que isso. estudou e tal. E não consegue relacionar as coisas que estão é.
2: acontecendo. Então, ainda tem essa questão da educação, que também é uma base, uma base é. pra política, né?
0: Além mas, do se a, gente, se a gente pensar até nos bastidores, né? Se você, é, é, o menino que ele encontrou como engraxate no, no, no aeroporto, que ele colocou no filme... E quando ele foi fazer a cena inicial lá com as cartas, né? Eles montaram lá a barraquinha, já tinha o texto pronto. Começou a sentar a gente na frente e editar. Quer dizer, ele não estava tão distante dessa realidade quanto as pessoas pensam,
1: né? <risos> Sabe o que eu acho curioso? É porque tem toda essa, essa discussão, né? Aí, o um cara, que ele é rico, ele tem privilégios. Aí ele decide fazer um filme sobre pessoas pobres, sobre uma outra realidade. Aí ele é detonado. Aí, se ele vai fazer um filme sobre pessoas ricas, ele vai ser detonado também. Porque aí são white people problems. representando. Né? É o que é. a Sofia Coppola é vítima, né? É. De, da, da crítica, né? Ela não pode fazer os filmes sobre a realidade dela porque, ah, isso não interessa. Né, isso é fútil. É, aí, verdade. manda ela fazer, então, um filme sobre pobres. Aí, manda ela lá pra Uganda, lá, igual a... <risos> nem sei se é Uganda. Igual a Angelina Jolie vai fazer... Né, os filmes de guerra lá e tudo, aí vai, vai ser um mesmo. Vamos fazer filme de quê, velho? Né? É complicado. É uma crítica que não atinge o
0: filme, né? Ela tá tudo, tudo hoje em dia é passível de crítica e, no fundo, as pessoas não criticam o objeto artístico em si. Hum. Elas ficam numa periferia acusatória e, e, sens, e de censura, que é muito estranha.
1: É como se o cineasta também não fizesse pesquisa, né? Não simplesmente teve a ideia e foi lá. E qualquer um pra mim filme. pode falar sobre qualquer assunto, gente, é, por favor. Desde que tenha uma delicadeza, um o claro. respeito, né? Eu acho que o Walter Salles demonstra isso aqui. O Antônio está tão quieto que eu acho que ele está discordando de tudo que nós <risos> é estamos sim. falando. É eu camisa.
4: acho que o lugar de fala, ele é importante, de certa forma. Claro. Só que. Eu também discordo que a gente Deva reduzir a crítica apenas a isso né? Falar que o cara é rico E vem de uma família é, Com privilégios e tal Não possa falar sobre determinados assuntos Só que eu acho que Realmente quando você tem todo um passado por trás Você tem uma visão talvez mais Com, certeza. com mais sensibilidade né? Tipo é. Você pega um corra você... ah, não, você sem tem, é, é... É. tem um diretor negro e tal Tem toda uma temática por trás e aí você pega um filme como Azul, A Cor Mais Quente, que tem um homem ali falando sobre um relacionamento de duas mulheres lésbicas e tal. Pra mim, acho que... Na, na, quando eu vi pela primeira vez, funcionou. Hoje, revendo, eu acho que não funciona mais, assim. Pensando nessa questão de lugar, uhum. assim, de falar, né? Então, eu acho, que é um, é, eu acho que é um fator que eu geralmente levo em conta na hora de fazer uma crítica. Mas, disso, novamente, discordo quando as pessoas realmente reduzem a, toda a discussão a isso, né?
0: É. é claro que o lugar de fala, ele tem que ser dado a quem é de direito, né? Que antigamente nem isso tinha. Mas agora, você retirar a fala das outras pessoas também, eu sou contra isso. Acho que qualquer pessoa tem o direito de falar. Qualquer é. artista, artista tem o direito de falar sobre o que ele quiser, né? É óbvio que né, num filme feminino, dirigido por uma mulher ou, ou, ou escrito por uma mulher, é, tem um diferencial, o você colocou bem. O corra talvez fosse feito por uma pessoa branca, ia ser uma outra questão, né? agora, você também não pode você não pode invalidar né, a, a, o discurso de ninguém, exatamente né? você tem que ter um cuidado com isso, sim mas eu, não, não, eu sou contra a censura de qualquer maneira
2: é, senão também vamos estar restringindo mulheres a fazer filmes só sobre mulheres homens só sobre homens negros criança, só sobre então, negros um filme
0: infantil tem que ser filmado é. por criança
2: <risos> boa <risos> Mas eu, também, eu concordo com o Antônio na questão de que o lugar de fala faz toda a diferença. Acho que todo mundo concorda, porque não, é, dúvida, de fato, né? é, é a vivência. Aqui. Você só não pode anular isso. as falas é, é das claro. pessoas. É a vivência que faz a né? diferença mesmo. A assim. Mas no, no caso Central do Brasil, eu acho que reduzir o filme a isso realmente é equívoco. Porque ele soube tratar dessas questões, eu acho que ele soube representar.
1: Não, só ele, como também os dois roteiristas, né, o Marcos Bernstein e o João Emanuel Carneiro, que assinam o roteiro, né, e o argumento, a ideia original é do Walter Salles. E, poxa, eu acho que é um filme que já no seu começo ele cria ali um microcosmo, né, naquela central do Brasil, que é a central de trens lá do Rio de Janeiro, a Estação Central. E ali você encontra, claro que rapidamente e pinceladamente, vários problemas né, da nossa sociedade. Então tem essa questão do analfabetismo, questão do desemprego, do êxodo rural, a violência policial, né, numa cena que eu realmente tinha me esquecido dessa cena. Ah. E ela é chocante. Mesmo filmada à distância, né, uhum. quando um rapaz rouba...
3: Radinho. Um radinho,
1: né? É. E aí os vigilantes lá, que nem são policiais, são os uhum. vigias lá do, da estação, saem correndo atrás dele. Aliás, uma sequência de perseguição magistralmente filmada, né? Como que aquela câmera passa dentro do trem. É. Né? Uma, é. uma muito coisa bom. muito é. bem realizada mesmo. E aí, à distância, quando um dos vigias consegue capturar o bandido, chega o outro, né? Que é interpretado pelo o Otávio Pedro. Augusto. <risos> e aí... Ele tá um tiro aqui, é uma roupa, né? O um cara imobilizado na, no trilho lá e... Poxa, aquilo ali realmente é chocante.
3: E ele que leva para os esquemas do, do tráfico de crianças, né? Só para emendar é. né? mais
0: uma questão Mais uma aí, questão. Brasília. Né? Algumas pessoas acham exagerado. Não, mas acontece muito pior do que oh. isso na realidade. Muito
1: pior. É. Liguem é. O, os telejornais aí agora, que agora tem câmera de celular com todo mundo, né? pipoca aí de vídeo de policial torturando, batendo, matando é brincadeira não e um é brincadeira. outro
0: tema também, subreptício do que você tá falando, é a questão da religiosidade né, Sim. da coisa do, 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 dos pentecostais, né, na, 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 na cidade no, urba, no meio urbano e essa coisa fervorosa das romarias no interior né, ele, ele não ele não tá, é igual o cinema clássico faz mesmo, né o subtexto ele é muito rico, mas ele foca na trajetória do herói, né? Ele não vai... Eu, por isso que eu falei, não é que não existe, não existem essas questões, mas isso não é o foco, não é o problema central do filme. O problema central do filme é essa mulher se reencontrar, ajudar esse menino a reencontrar, né? A ideia do pai. Tem um crítico, o Jurandir Freire Costa, que ele fala que o filme, ele, de certo modo, ele... Ele retoma o projeto que fascinou o Cinema Novo. Não que ele seja, né? Não... <risos> não vi nenhum crítico, purista Dô, vim Dô falar B. que eu tô chamando. Cotocino, tô... As viúvas do Glauber vindo <risos> querer jogar pedra em mim. Nada disso. Mas é de. O que, que era. O, a, a ideia inicial do Cinema Novo era mostrar o Brasil escondido ao Brasil oficial, entre aspas. Isso ele faz, né? e faz de um, como uma linguagem muito acessível que para mim já é um mérito não que o cinema novo seja ruim por ser muito hermético é um outro tipo de proposta né então ele fa ele fala abrindo aspas aqui para a citação dele os personagens que partem em busca do país do pai ou das emoções perdidas que vão revelando no mesmo movimento o mais íntimo de si mesmos e o mais íntimo de uma terra que é medronta e seduz qual é o problema disso, né? Para mim
3: não tem nenhum. E Essa questão da religiosidade, ela é marcada de uma forma muito, para mim, assim, muito impactante. Tipo, primeiro status, Tem um adesivo de Jesus, sabe, pontinhas uhum. assim. O pai do menino chama Jesus. Então, querendo ou não, ele está numa busca por Jesus ali. Eu vejo os nomes, Isaías, Josué, tudo muito ligado a isso. A minha cena preferida disparada é aquela procissão. Eu acho maravilhoso aquele transe que ela tem no momento, é. que tem todas aquelas promessas. É, o, é o, a casa dos milagres ali, né? Eu
2: acho aquilo muito e maravilhoso. E no cinema novo também. Né? Sim. Lauber trazia a religiosidade de uma outra forma. Ele critica, né? É, ele traz como crítica, mas a questão do transe religioso, sabe? É e aquilo ali também. é
0: fundamental para essa ideia de, desse, desse trajeto do personagem herói, né? Herói, heroína no caso, que é, é ela tem uma quase morte ali simbólica e ela vai renascer uma pessoa melhor. Inclusive ali ela volta a, a realmente escrever carta e entregar essas cartas é. que ela não fazia. Ela se transforma mais do que tudo nessa. Nessa trajetória, né? E eu acho que a gente se transforma com ela. Com, vendo essa mulher de uma forma no início. E ir se modificando ao longo dessa trajetória.
3: O próprio menino também. A gente vê como que ele os dois cresceram juntos, assim, porque são personagens parecidas que se encontram ela fala, minha mãe faleceu na idade que, que, eu, que você tinha e sua mãe faleceu, então eles são personagens muito próximos que vão se descobrindo ali, vão sendo pessoas, os dois vão se ajudando e vão sendo pessoas melhores e essa coisa de ser muito Brasil é, e virar universal eu tava pensando nisso, assim se um gringo assistir sem legenda ele entende só assim, pela imagem como tudo é representado ali. Tem muitos símbolos, assim, o peão do menino, sabe? É, de começar no trem ali e aí virar o road movie sabe? É muito, é muito simbólico. É.
1: E essa questão da religiosidade, ela é utilizada até como parábola, né? E de resgatar esses nomes bíblicos, né? Então, o pai do garoto se chama Jesus... E eles se chamam Josué, os irmãos Moisés e Isaías.
2: Carpinteiro. A mãe se, se chama Ana. Ana também é um... É a avó de Jesus. É
1: a avó de Jesus. E tem uma Maria também, não tem? Eu acho que é a mulher do que eles acham que é Jesus, né? Quando eles chegam lá no na cidade Gessé. é a mulher do Gessé, mulher Gessé. É, que ele, ele fala assim, é oh, o Maria e tal enfim Irene, mas, o também, que é, assim...
2: Irene se eu não me engano também é nome de santa uhum. é maravilhosa da Marília Peira porque
1: ao mesmo tempo em que isso pode parecer um certo é, uma forçação, né, colocar esses nomes a gente tem que lembrar que isso é extremamente comum né? principalmente no Nordeste mas me, eu confesso que me incomoda um pouco a forma como as coisas vão se dando. Principalmente isso. Ah, é Jesus. Ele é carpinteiro. Aí quando chega...
0: Parece Aronofsky. É,
2: Aronofsky.
1: é
0: Aronofsky demais, Foi
2: isso que eu cometei. É. Falei, quando...
1: quando eles Aronofsky. chegam lá na cidade, aí eles vão pegar o ônibus. O ônibus chama Estrela do Norte. Ah, meu é Estrela Deus. do Norte que vai levar até Jesus. Então, tem umas coisas que eu acho que, né, ficam realmente um pouco... É, mas
2: eu acho que óbvio, entra né? nessa, é. nessa visão de ser uma fábula, uma parábola, né? Tá, <risos> tá, faz parte
0: disso aí mesmo, Agora, né? a, a
2: relação, não
0: sei se mais, mais artística do que religiosa, que eu acho mais bonito do filme é a Pietá, invertida, Isso. né? Isso. Que é Finalmente. ela no
1: colo dele. Que é o hum. cartaz do filme. é, né? é Realmente. Mas é, isso acho que faz parte, né, do, da concepção toda da ideia, né, dessa jornada, né. Essa coisa da... A história de Jesus é um road movie também, né. Sim,
2: com certeza. é uma
1: certeza. trajetória do herói
2: maravilhosa. <risos> mas eu
3: acho doido porque, não, assim, dando spoiler, não é possível que vocês não vejam Central do Brasil, né, gente. Não, mas o spoiler nós, tá liberado. Mas não se encontra acho... Jesus, afinal de contas. Eles <risos> se encontram a si mesmos, assim, e, e ele não vai voltar, sabe. Em vários momentos ele até fala, não, pai não vai voltar. Esse pai... Não, não
1: ele, o Josué fala. Ele vai voltar. Então, é... Jesus voltará.
3: É, pois é, mas não Irmãos, acontece. Jesus voltará. É, não acontece, sabe? É, é a viagem que importa ali e o que acontece, né? É a trajetória mesmo.
4: É muito bom. Isso, isso tem road movie, né? de Não importa o fim, né? Uhum. O que importa é realmente todas as experiências que você vai acumulando no caminho, né? O fim é o que menos importa é, no final.
0: acaba sendo aberto, né? Porque ela vai continuar uma outra trajetória voltando, Sim. mas você não sabe como porque ela não sabe se vai voltar para casa sabe-se lá o que vai ser do Josué né? É. Então, o que interessa no road movie é a trajetória não é nem a, o ponto de partida nem o de chegada
1: mas, mas é legal também essa estrutura circular ele recuperar o peão no final do filme, né? O peão que no início foi é. essa. Primeiro, era o um motivo de irritação, né? Dele de ficar lá batendo o Ou brinquedo de culpa no também, tabuleiro é ele foi lá foi buscar O peão e, é e aí que aconteceu o acidente com a mão.
3: Mãe. Da morte da mãe, né? E parece que é um recomeço. Esse peão novo, ele vai é. ser outro menino, é outra vida ali. Sabe? Tá começando de novo. Outra família,
1: talvez, no peão. Indo pra um lado, né? Muito óbvio, o peão gira, então. As pessoas estão circular <risos> e pior, também. Ela mas... com o
2: pai também, né?
3: Carpinteiro. É, sim, o lencinho claro. que a mãe que voa na hora que ela morre. Né? O vento também marca várias sim, cenas. Sim. É? Esse lencinho ele tem que abandonar em determinado. Né? Acho que é até um, um monumento religioso ali que ele deixa aquele lenço.
1: Então, e deu? tem também uma questão estrutural é, do filme disso de quando ela eles fazem a jornada, cumprem a jornada e chegam à cidade. Ela volta a escrever as cartas, uhum. né, que ela começou a escrever nas cartas. Então ela termina ali naquele momento escrevendo as cartas e o último plano do filme é ela escrevendo uma carta também para o Josué. E a trilha, né, o leitmotiv ele musical volta também no final, porque durante a jornada é outro, uhum. que fica repetindo também, mas é o outro, não é aquele que a gente cansou de ouvir toda vez que tinha reportagem do filme na televisão, <risos> é. né? Mas Tem, isso é, é... estrutural, tá, tá? ali na forma do filme, né? Como que voltam as coisas. Tem também dentro os dessa depoimentos, né? Narrativa. Porque
2: no início começa com Sim. aqueles, entre aspas, depoimentos daqueles personagens Sim. que estão pedindo as cartas para ela.
1: E mistura ali atores é... com não atores, né?
2: Só que se você perceber é eles estão sempre assim com saudade eles estão
1: às vezes chorando até chegar a mãe do
3: menino, você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida é que interessou pa... essa parte foi ótima
1: não, É engraçado então... que a carta que ele escreveu para ela também começa né foi desgraçada é... não e é... Tratam... e é doido
3: porque ela lê a carta e eu não acredito que aquela carta é aquilo lá não nunca Uhum. Eu acho que ela tá lendo. Ainda mais que tem a hora que ela olha pro menino e... Ei, usa isso, é, o que eu quero tanto conhecer. Final, é Sim, ela, mas...
0: ela acrescenta o nome Sim. dele, porque ele é. não tá na carta.
3: Eu não, por ela ser essa pessoa não tão idônea, que assim, que tem o, o purgatório, que é a gaveta, que deixa as cartas. Eu acredito que aquela carta, ela alterou tudo ali. Uhum. Pra mim, muita coisa ali não é o que tava escrito. E por isso, pra mim, que no final ela tá escrevendo e a gente vê o que, que ela tá escrevendo. Então eu tô realmente isso aqui, Entendi. eu tô escrevendo, sabe? Boa. Essa aqui é verdade. Então ela ah, tá, vou observação. entregar as cartas Sim. e vou. Agora eu sou uma pessoa verdadeira. Vamos supor. É. E a única como é que ela
1: sorri também? E assim, chora, todo mano. mundo é. chora, muito um lindo. E aí essas,
2: né? essas homenagens que voltam no final, né? Que são as pessoas que estão lá naquela comunidade que o Josué descobre, né? Como é que a gente vai fazer dinheiro? Assim, né? É engano, e aí, o Santos. percebeu o né? momento. Aprendeu direitinho. Um escrever, dois e pra E aí Estamos ricos. É, Eu percebi essa diferença. Porque a maioria das pessoas estavam felizes. Agradecendo, fazendo cartas pro santo. Sabe? Com cara boa. Apareceu um velho com a cara tão boa lá. Rindo, assim. Com muita sinceridade, assim. Você percebe que o filme... Ele também acompanha essa transformação dos personagens, assim. Até, né, do que ele tá te informando de imagem. Achei isso bem bacana, esse ciclo. E eu acho lindo quando ela coloca as duas cartas juntas. Porque Aham. apesar de ser um, um... Apesar de ele não ter encontrado o pai, ele tá num ambiente que acolheu, que vai acolher ele. Porque são irmãos, são os irmãos. São referências masculinas para ele. Até então, ele não tinha. E, de certa forma, esse pai e essa mãe se encontraram ali naquelas cartas, né? Porque se descobre que ambos estavam lá, querendo se é. reencontrar, né? Só que, pelas questões números da vida, não… não e esse na foto, encontro... né? É. Aquela foto. É. E na foto, que é aquela primeira percepção que ele tem. Aliás, esse ator muito bom, o Vinícius. Porque eu acho… O corporal dele, muito é. bacana. Porque assim… Ele é muito espontâneo, é exatamente demais. Essa coisa de quando ele chega no lugar e ele fica assim, retraído. Porque ele não sabe direito o que, que ele pode fazer ali. Hum. Então, quando ele chega nessa casa, ele, ele ainda tá muito inseguro ele passa a ficar mais tranquilo, mais relaxado quando ele vê a foto dos pais dele. Acho
3: que é até uma pintura, não é? É, que é porque ele identifica é assim. a, a
2: mãe. É uma foto ah, colorizada. É lá em casa tem uma dessa, é sem a minha foto, aliás. Muda só aquela... tem a foto dos meus irmãos. A Tecnicolor, né? <risos> é. E aí, é... lá em casa, lá na casa dos meus pais, tá, gente? Porque tem uma hum. foto, assim, dos, dos dois é e mais os dois Era meus comum, dois eles faziam preto e branco e colorizavam, e colorizavam depois. depois E e aí, eu acho isso muito bonito, porque é um reencontro, né?
1: É um reencontro simbólico. Não só isso também, porque também completa a jornada dela, porque ela jogava as cartas na gaveta, né? É. Algumas ela rasgava, não entregava. E essa ela leva até... <risos> ela faz o serviço de carteiro né? É. Ela escreve a carta e vai entregar a carta lá na casa onde ela tinha e que esse
0: chegar. Né? E essa, essa ideia da, da, da foto, né? Ele encontrou o pai na foto... Que vai ter a ver também, porque ele vai reencontrar a Dora, quando ele quiser, através da foto da que foto, cada um tem, né? É. Então essa ideia da imagem também, que, que é muito essa forte é pro, pro, pro Walter Salles em todos os filmes dele, e que ele pontua isso como um elemento do filme, né?
2: Essa memória, né? Acho que é até por isso que esse filme me pega tanto,
3: assim, que eu, eu gosto muito de mandar a carta… E de fotografia junto, essa coisa essa sensorial, assim, e no início tem as, as fotinhas das crianças, do menino que ela mostra, até tá lá com intuito de, né quero mais mil reais aqui, vamos vender essas crianças. Tentando enganar a moça <risos> né? pra entrar lá. E aí depois vira uma coisa, uma foto dos dois, as fotos todas lá na, na, na Casa dos Milagres, que tem de todo mundo pagando promessa, tem imagem Sim. de santa e tem foto de pessoas. Então isso no filme é muito não precisa tantos, é, tanto diálogo nessas partes a gente vai entendendo pela, pelas imagens né? e a, a o fato dela escrever cartas e os créditos iniciais serem manuscritos, entre aspas, uhum. acho também um detalhe inteligente <risos> para um filme assim.
0: E é, é como eu, eu tinha falado, né, que é um tema recorrente do, do Walter Salles, essa possibilidade da descoberta, né, de um novo começo, de, de descobrir a própria identidade, né? isso tem isso se a gente for pensar o filme é de 98 e 96 ele fez o curta socorro nobre né que foi quando ele teve a ideia da, da presidiária que escreve uma carta pro pro o escultor Crashberg e, e essa carta modificou né a vida dessa mulher e, e ele pensar nisso como é que uma carta pode modificar isso né e a partir daí você vê que ele a ideia era dele ele não tinha um roteiro direito isso ganhou Cannes que é. é
1: Berlim.
0: Não, Sanders. Sanders,
1: é fez verdade. fez ele ganhar, a hoje grana.
0: o filme estreou. Né? Só a ideia. Né? Quer dizer, ele não tinha nenhum roteiro direito ainda.
1: Sim.
0: E eles já perceberam que era uma ideia bacana, né? E além dos temas recorrentes, ele tem planos recorrentes. Eu estou sempre na minha aula de autores e estilos, o, o Walter Salles, mostrando esses planos recorrentes. Como ele, tem, ele mostra, ele gosta de usar o widescreen, né? E ele faz a lá Polanski, ele é pequeno o, o, o personagem no um enquadramento imenso. Ele sempre deixa o, o, o personagem meio encurralado, né? E isso acontece no filme, na primeira parte do filme. Depois, quando eles ganham a estrada e as lentes se abrem, a profundidade de campo aumenta, a iluminação aumenta, as cores entram em cena, né? Porque tem a ver com a, a, essa trajetória não é simplesmente eu vou mudar, agora eu vou fazer. Tem muita muito cineasta que fica se autoencensando na forma e não pensa nessa funcionalidade que eu há, é, muita gente acha isso fazer cinema americanizado, como se a linguagem fosse só dos americanos. Mas isso é a linguagem do cinema. É você usar os recursos para melhor maneira de você transfor, transportar aquela história para o outro, né? Porque a gente não se comove só com a história. Nem só com a atuação ou com a música, que é o mais evidente. A gente se, se comove por todos os recursos cinematográficos estarem sendo usados de uma forma que é
2: eficaz para aquilo que se quer contar, né? Nossa, uma cena que eu acho fantástica sobre isso que você falou é quando ele está se aproximando daquela casa, a primeira casa que a gente acha que é a, a, a casa do pai dele. A gente também, né? Inclusive ele filma de uma forma muito bonita, aquela corrida dele pra casa. Uhum. E você e grua, tem, né? Umas é...
1: coisas que é do, do cinema. E aí é tem clássico, essa
2: ruptura, mesmo. porque.
1: Coisa,
2: é, E aí tem essa ruptura, porque ele enxerga um menino na uhum. mesma idade é. que ele. É muito espelhamento ali. Aí né? É o um total espelhamento. Então, assim, junto. não precisa dizer mais nada. Uhum. Você já tá construindo a sua cabeça, ali já tem outra família, é. sabe? Não é tão fácil simplesmente chegar, oi pai, sou seu filho. Então assim, sem precisar de diálogo nenhum Só nessa questão da linguagem cinematográfica mesmo Aquele vento batendo ali também Eu achei fantástica essa cena
0: E essa coisa, se a gente for pensar, né Que é, o mundo da Dora inicial, ele é isolado Ele é apequenado, ela não enxerga nada Ela não vê a vida, né As janelas, as janelas da casa dela tem grades Ela não vê nem o externo né? É, lá na Central do Brasil, ele, o próprio Walter Salles falou isso em entrevista, né? Ele não, não esconde a sua, as suas estratégias. Mas ele falou que desde o início ele deixou a, a equipe inteira é, a par disso para eles trazerem ideias que, que, que ampliassem é, essa concepção, né? De que no início as lentes iam ser diferentes, né? O som é borrado no início, você tem camada de passo, de ruído, de, da, do trem. Depois, a, mu, a música mesmo, a trilha que entra, que, que, que é repetitiva, mas que ela entra para valer mesmo, que você pode ouvir, ouvir os ruídos da natureza, é quando eles ganham mesmo a, a estrada, né? Então, você, você pega primeiro os primeiros planos da Central do Brasil, né? Que você tem adora e você tem uma pessoa na frente dela. O fundo é borrado, você, ela só vê quem tá ali na frente dela, ela não vê além daquilo. Depois, quando vai lá para fora, você tem uma perspectiva que você enxerga tudo, a paisagem, as pessoas, tudo tá em foco, né? Que é uma outra percepção da personagem que a gente começa a ver como ela. Isso é uma estratégia muito legal de aproximação da gente com esse personagem, né? Porque não é um personagem fácil,
4: Gosto muito de como ela começa a se ver como mulher também, né? Uhum. Essa questão do, do batom é muito simbólica, né? Vestido. Desse do vestido que muda, né? Dessa troca de figurino que acontece ao longo do filme. Do encontro com o caminhoneiro, né? Que ela começa a enxergar uma nova possibilidade. E aí que o Renato falou de Fellini, né? Eu, eu lembrei muito disso, assim, de Cabiri né? De ser… sofrer essas. Quase. É, de quase, quase lá, é, é sempre o hum. quase lá. Você vai você começa a pensar, hum, será que. Vai acontecer alguma coisa, eles vão trocar o número e tal, e no final ele abandona ela. É. Né?
1: Uma demonstração de afeto, né? Que ela tem ali, a coisa toda acaba por ter. E dentro desse arco do personagem clássico, do
0: herói trágico, né? Como ela negou a missão, ela, tem, ela teve uma falha trágica, é. então ela é, ela é punida. Aquilo é a punição dela, né? Tanto é que ela poderia ter uma redenção ali, mas ela não pode ser. pelo, Estou pelo, pelo, falando do, 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 da tragédia clássica, né? Que ela, ela tem que ser... Ela tem que purgar a recusa da missão. E é aquilo ali que acontece, né? Naquele momento. É. E, tem umas coisas também que o Walter sabe que eu sempre gosto de passar na minha aula de linguagem que como ele gosta, ele vem nos documentários ele, ele fala isso, que quando ele vai com a equipe pro lugar, ele tem uma ideia do que, que ele vai fazer no lugar, mas ele deixa aquela realidade do lugar, por isso que ele não gosta de de estúdio, né? De cenário pronto, que ele deixa aquela realidade dizer alguma coisa pro plano, né? E tem a cena que a a sequência que a a Dora tenta mais uma vez se livrar do menino que ela põe o dinheiro todo dele na mochila. Que ele… Ela tá sem grana e tal, põe a grana na mochila acha que se livrou do menino, a gente vê que ela só tá com dois reais ali comprou a passagem pra voltar pro Rio e o menino não foi embora. Aí ela fala, cadê sua mochila, menino? E o menino deixou a mochila no... Aí ela senta ela desesperada, tipo assim como é que eu vou fazer? Eu não tenho mais dinheiro eu vou ter que continuar com esse menino, não posso abandonar. E aí ele corta e mostra uma cabra manca. Uma, hum. caminhando mesmo com dificuldade, né? Que acaba sendo um, um, uma simbologia daquela personagem a partir da natureza do que tava ali. Eu sempre brinco com os meus alunos ele não pôs no um roteiro, arruma em uma cabra manca <risos> pra eu colocar ali <risos> naquele momento, né? Mas ele aproveita isso que ele viu na hora, né? Ele fala das próprias locações das paradas, a cor das paradas, da, da toalha da mesa. Tudo isso influenciava para construir o plano, né? Isso é muito bacana. Você sente, quando você revê o filme, que você fica mais atento a esses detalhes, é muito bem construído.
1: É, nessa cena do, do abandono, né? Do caminhoneiro, quando ela encosta a cabeça na janela, né? Quando ela vê o caminhão indo embora, ela abaixa a cabeça assim no vidro, aí o rosto dela fica fragmentado, é... né, No vidro também. Então, é, um, é um detalhe também, assim, da fotografia, né? Do enquadramento que também é, se relaciona com o estado de espírito dela e tem também um traveling que eu acho bem legal quando logo depois que ela vende o Josué e ela vai comprar uma televisão né ou seja representando ali a típica classe média né que só é movida pelo consumo né imagina hum. trocar uma criança por uma é um televisão tele... com okay, controle é um controle remoto <risos> é brincadeira mas aí quando ela está puxando a televisão né no, no carrinho ali no, no vão do prédio tem um Treveling, ele para entre duas vigas, assim, que formam uma seta para baixo, né? No... Que tem uma, 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 um simbolismo também. Né? Desceu, né? Uhum, um nível massa. mais baixo que ela podia, né? Agora. E ela, ela representa também a descida dela para o inferno, uhum. né? Porque é a partir dali, dessa situação, que vai começar a jornada dela de ter que se redimir e encontrar o pai do Josué. E essa redenção também, ela alcança lá no final do filme quando ela tem um plano que mostra ela indo levar as cartas no correio.
4: Uhum.
1: Então ela cumpre né, essa missão que ela havia negado né, desde lá do início. Enfim, eu acho que é um filme que ele vai se ajeitando, né? As peças elas vão se encaixando. Isso é uma coisa legal assim, do cinema, né, desse tipo de cinema que eu gosto bastante, de você ver esse roteiro se encaixando, essas coisas que ele vai colocando lá no início, sendo retomadas e tomando outros significados, justamente para fechar e completar esse quebra-cabeças. Né? Então, eu, eu, eu gosto bastante né? da forma como ele é construído mesmo.
0: Ah, uma orientanda minha, a Fêmea de Mestrado, ela falou sobre o Walter Salles... E depois, no doutorado, ela fez, falou sobre road movies latino-americanos. E ela colocou o Central do Brasil também. Impressionante como cresceu a, a análise dela. Se alguém depois quiser procurar. Mariana Mol Gonçalves. É, deve ter no banco de tese da UFMG. Que ela fala isso, que é um grande diferencial. Que o road movie é uma característica do cinema norte-americano, né? Que vem dessa ideia né, de pegar a estrada para se transformar, geralmente em ônibus ou em carros, né? Às vezes a cavalo, <risos> em alguns <risos> filmes. Mas no Brasil, eu, e, e no cinema latino-americano de uma forma geral que é uma coisa que ela, que ela percebeu essa ideia dos ônibus ou, ou caminhões velhos né? as estradas fodidas, esburacadas estrada de terra, rodoviária e parada precária né? as pessoas com a cara muito sofrida nesses lugares e, e a paisagem maravilhosa do sertão que é, para quem é de fora, pelo menos parece tão maravilhosa assim, né? <risos> E, e esse enfrentamento com, com o desconhecido, como eu estava falando, né? Esse, essa trajetória diante daquilo que você não sabe que você vai encontrar pelo caminho. Que eu acho que é o que mais atraente num road movie, de uma forma geral, né? Essa ideia do que que vai acontecer. Não aonde vamos chegar, mas o que que vai acontecer nessa, nessa, nesse percurso, né? Que é o que seduz a gente, porque é o que vai transformar esses personagens,
2: e ao mesmo tempo, um transformando o outro, né? Uhum. Porque eu tava até pensando, assim, o quanto que, apesar dela ser a professora, quem ensina muito pra ah, ela é o Josué, ah. né? Porque eu me encanto, assim, na determinação dele, sabe? Nessa coisa de, apesar de ser uma criança, de estar tão fragilizada ali, sem pai, sem mãe, e sem dinheiro, enfim. Tão sem saber o que fazer, ele não se mostra fragilizado. Ele tá o tipo todo lutando pela dignidade dele, né? Não deixando que ninguém humilhe ele. É, sendo bem, bem forte e, e determinado, assim. Não, é isso que eu quero. Não vou deixar que você faça isso comigo. E a Dora, ela foi muito embrutecida
0: pela vida, né? A impressão é. que dá
2: é isso, né? Você vê que quando ela, ela se
0: interessa, a ideia dela ganhar essa feminilidade de novo, já começa também a transformar. Ela fica mais doce, mais sorridente e tal, né? Então é como se ela tivesse perdido a humanidade, a ponto dela vender o menino por uma televisão. É. Então ela resgata, na verdade, a sua própria humanidade, né?
2: Inclusive da memória, porque a memória dela é de um da pai. Memória. Que abandonou. Abandonou, alcoólatra. Aliás, ela tem essa visão de, da maioria dos pais, né? Essa coisa. Ah, cachaceiro e tal. E acho muito curioso aquela hora que ela tava no ônibus. E aí, menino ele Bama. pergunta sobre… Essa hora é ótima. Ele pergunta sobre… Aquele ali tem cara de pai? Aí ela… Não, aquele ali não. <risos> que é um cara super bem apessoado. Aí tinha um cara meio esquisitinho, mais velho. Ela palhaço. Que ele ali tem, palhaço. Então ela tem essa, essa memória ruim do pai. Uhum. E à medida que vai se transformando e vai deixando, né, que uhum. ele, que o próprio Josué afete ela ela vai resgatando outra memória, uma memória de afeto mesmo. Até que ela termina dizendo que tem saudade do pai dela, Sim. né? Então, assim, acho isso muito legal também, porque é uma transformação radical, cara. É uma, é uma coisa assim, que tava nela, uhum. mas que ela tinha se embrutecido. Então, através dele, dessa viagem, ela conseguiu, né? Ela conseguiu tudo isso, de novo. todos os
3: meios errados, mas levaram para uma sim. evolução ali pessoal, né?
2: Sim. Eu
3: não sei nesse ponto que ela vende o um menino. Eu não sei se porque ela não tinha essa intenção, eu acho. Ela foi procurando, isso realmente. É um, sim. É, aí a, a é. Marília Peira que fala, minha filha, de tá socorro. <risos> É, mas ela recebeu mil reais, né? Claro que ela é. teve um... Nesse, Meu, naquele momento ela teve noção,
1: né? Otávio o Otávio Augusto lá, né? O personagem dele... Pedrão. Que, que leva ela <risos> até lá. Deve ter falado pra ela meio que, que se tratava, não? É, não Só sei. Só um pouco antes...
4: Né? Ela é desconectada do mundo é. mesmo, é. né? É. Por isso... Que é normal, Ela interessava né? o é dinheiro e se livrar do menino. É, dane-se. É. Sabe o que vai acontecer. É verdade. Tem um
1: enquadramento de John Ford ali, lembra? A hora que o Josué ah, é. tá saindo da casa lá. Que é lindo também. Que lembra lá o, o astros de ódio, né?
2: Que não precisa falar nada, né? Aquela é imagem <risos> de
1: tudo. Que é um momento também que já tá ali no sertão, aí vai ter essa, esse imaginário, né? Isso que a Ana falou Até dessa... É o globo, esse Da paisagem, Jorge. né? Vale, né? É, de filmar, essa, essa é. coisa da grandiosidade né que a gente tá falando, de usar a grua ali e tudo.
0: Pois é, esse jeito Remete, de filmar né? também, que o povo talvez chame de cosmético, mas é uma forma de engrandecer uma paisagem árida, tida como empobrecida, né? E eu acho isso, isso muito bonito no filme. Essa ideia de que a gente só vai ver o verde e o céu azul saindo do, da cidade grande como se não houvesse isso na cidade grande mas é uma maneira de fazer a gente perceber a, a diferença também entre os dois espaços né
4: pra mim o plano mais bonito é logo no início do filme esse, com, quando tem aquela câmera fixa e aí Mostra as pessoas entrando do, no, 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 metrô. no metrô, né? E pela janela, né? É. Tipo assim, é um mundo cão mesmo. De... Meio
0: sem identidade, todo mundo In... borrado. É, né, importa
4: ali. que é sentar primeiro. Não é. importa quem vai entrar, se vai entrar uma pessoa de mais de idade. ninguém. É. Aí ah, o
1: é. um problema que até hoje tem. tem. Esse transporte público precário, lotado, desconfortável. Isso até hoje, hein? Entra até um cara
3: sem camisa do Lantana. <risos> Então, Brasil, não sei se hoje pode, anos 90, loucura, mas
1: é, tem coisas isso, né? desse tipo, né? <risos> O filme, ele foi feito na época do governo Fernando Henrique, né? E se a gente rever ele hoje e a gente identifica tantos problemas, uhum. até mesmo no aspecto do retrocesso que a gente vem vivendo, né? Nos últimos dois, três anos, cara, é, tem a ver. Né? Não tem como você não... O filme é... atualizou de novo. É, né? Ele ficou velho isso. nos anos 2000. Ah, agora não é mais velho. Não sei ignorar né, que os problemas estão aí. muito é, Porque as pessoas que estão né, no poder... São as mesmas,
4: né? Com certeza, e essa, essa cena do, do, do assaltante sendo morto, né? Que é uma roupa, eu vi e achei extremamente exagerado Mas depois você para pra pensar é, é. é muito, tipo assim, agora, sabe? Tá acontecendo, é normal até
3: Inconsequente total ali, né? Porque vai ficar aquele corpo, imagino, nenhum dano pra quem fez
0: é, é, com certeza Um
3: radinho, né? De, sei lá, cinco contos
0: Justiça, entre aspas, no país, né? A gente sabe como funciona, né?
1: É, não que vivíamos em um paraíso, né? No claro, governo Lula e no Tinha coisa governo para Dilma. mexer, mas estavam caminhando. Mas que as coisas estavam melhorando, estavam, né? É. Caminhando para melhorar.
3: Tem muita coisa ali também que eu vejo, assim, da, da honra do brasileiro. E até que ponto você vai manter aquilo. Igual eles estão no restaurante, aqui trabalha minha família para servir a sua. Daí um pouco eles assaltam a mercearia ali, sabe? Porque estão com fome e tal, você não... Tão várias questões nesse sentido, assim, de o que, que é a moral, sabe? E... Uns detalhes, assim, que eu fico boba, tipo, na hora que eles trocam de, de roupa, né? Tipo, a blusa dela tá rasgada, ele tá todo sujo. não quero ver meu pai, assim. Eles compram praticamente <risos> a mesma camisa, <risos> É. <risos> eles estão iguaizinhos, eles vão sujando
2: ela e depois que ele dá o vestido pra ela, né? Tem aquele plano que eles saem do banheiro, é, masculino, igual, feminino. <risos> é. Os dois estão igualzinhos, assim. ali, né? É.
3: Na janela fragmentada, acho que ela tá nessa fusão ali pro é. feminino, né? Acabou de colocar o batom e tal. É. A linguagem eu acho muito impressionante, eu acho muito fluido Muito assim, o jeito que o brasileiro fala mesmo. Não só, assim, os que estão ditando para ela. Tem uma, um, umas construções, tipo, é, é eu sei eu nessa vida... Sabe, que eu acho lindo. Que é muito da nossa língua. Ele fala pra ela, eu não quero se esquecer de você. Sabe, essa hora eu quase choro. O menino, <risos> na, que, quando é que eles estão... Não sei se é o pessoal um Umbanda, que eles pegam carona. Que ela até tá perdendo então, tudo, Então, ali né? eu acho que é
2: um sincretismo. É, porque tem Todo mundo de branco, várias, aí tem aquele canto ali. lindo. Ela
3: tá acabando de perder tudo. Ela dá o relógio pra eles poderem ter aquela vaga ali, né?
2: Solidariedade. É. É.
3: Vai perdendo tudo, e aí que você ganha tudo. Igual no Clube da Luta. Você não tem nada, e aí que você... <risos> E o menino... O cara não, divide não,
4: não. o almoço, né?
3: É, é. O menino sabe é cantar, porque a mãe sabe, ensinou.
4: Mas... É lindo. E nessa cena é que tem um moço que divide o almoço, né? O almoço dele, né? Ah,
3: isso é interessante também. Que tem pouco e ainda assim
4: divide é, com os outros, né? Que
3: tem um, até certo ponto, Acho que o próprio caminhoneiro ofereceu para ela, se assim,
0: Vocês estão servidos? Ela, não. Aí, tamo. Na verdade, tamo. Aí eles começam a aceitar
2: essas coisas, assim.
0: E essa ideia da solidariedade é muito do neorrealismo italiano. De mostrar como o povo é solidário, mesmo na miséria, né?
2: É verdade. Tem uma coisa também que eu acho bacana, que é, por exemplo, no, no início, você percebe muito também como que ela tem um poder, né? Sobre as pessoas, assim.
0: Por Porque, ela saber escrever.
2: Exato. Por ela saber escrever, ela manipula, inclusive, né? Além dela definir o destino das cartas, ela ali, escrevendo, ela pode escolher o que fazer. Modificar é. o então, conteúdo é um das poder, ah, é, é, um, é um poder que ela tem, sabe? E eu fiquei pensando muito nisso. Que, de certa forma, isso, isso existe assim, em um nível muito maior, né? Pessoas que têm mais cultura, pessoas que têm mais dinheiro. Enfim, esse tipo de, de acesso é uma forma de poder e de manipulação, assim. Uhum. Então...
0: E desse Achei início também, uma coisa que eu comecei a falar do… Que ele inspirou no Socorro Nobre. Inclusive, a primeira a dar o depoimento é a Socorro Nobre, né? Do, desse documentário. Aquela mulher de óculos que narra. Né? Ele chamou ela para fazer. Ela, tá, ela até emocionou mesmo, ela começa a chorar. Porque ela estava emocionada de participar do filme dele. Muito <risos> é bonitinho. Legal. E algumas pessoas ali que foi improviso. Eles estavam fazendo, já tinha as casas com atores para fazer, mas as pessoas começaram a falar, ah, vamos filmar, porque está muito mais sincero. É né? bem bacana aquele início.
1: É, e é, a gente observa também que temos aqui duas mulheres que participaram depois também do Cidade de Deus, né? a Kátia Lund, que aqui assina assistência de direção, e depois ela foi co-diretora né, do Cidade de Deus, com o Meirelles, e a Fátima Toledo, preparadora de elenco, né, uma das mais renomadas da área, que também participou aqui do Central do Brasil. Ou seja, é uma gênese, de alguma forma, desse, filme, desse tipo de filme que vai ser feito nos anos Mateus seguintes. Matheus
0: Nostergall, né? ele começa
1: no com o
3: nada, tá dominando é. tudo.
0: E é legal a Marília Gabriela, essa grande atriz, fazendo um papelzinho coadjuvante, sendo que ela também já foi uma protagonista importante por causa do pichote né? É como um menino é. do Babenco.
1: E o Vinícius não se tornou o shot, né? É bom refrisar isso, o aliás... O Walter Salles não deixou, inclusive, né? É, ele fez questão sim, de, sim.
0: de que ele estudasse, porque ele tinha medo de acontecer o que aconteceu com o menino, né? O Fernando...
1: E o, o, o Vinícius se tornou um bom ator, né? Depois trabalhou de novo com o Walter Salles no Linha de Passe... Fez outros filmes depois, no Boi Neon. Ele tá irreconhecível, né? Gente, inclusive. ele tá no Boi Vou oh, ter que rever. Tá. Boi <risos> Neon de novo. Se tornou um ótimo ator, né? Então, tem também esse legado que o filme deixa. Enfim. Pra gente terminar o nosso programa, eu queria perguntar para vocês se o Central do Brasil é o melhor Walter Salles para vocês.
3: Eu não vi tudo dele. Aquelas... <risos> <risos> <risos>
1: para
4: <risos> mim...
3: Pior resposta...
4: Pra mim que, né... Não tenho... Acho que a relação que vocês têm com o Central do Brasil... De, dessa paixão...
1: <risos>
4: pra <risos> mim é, é tranquilo escolher o Diário de, Moto, de, Diário de, de motocicleta, motocicleta, né?
1: Isso.
4: Até, até tenho que rever, mas acho que tem muita de... Tem muita uma memória afetiva pra mim... Que foi, acho que foi um dos, um dos primeiros filmes que eu lembro, assim... De ir no cinema e tal... E eu gostei muito, assim, de ver o espanhol. Fui com minha mãe, que é professora de espanhol, então, teve toda essa relação. Então, é um filme que eu sempre lembro, assim, de várias cenas até hoje. Então, eu escolheria esse.
0: Eu gosto do Walter Salles, de uma forma geral. Eu gosto, gosto dos curtos dele, do Krasberg, da, 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 so, da Socorro Nobre. Gosto muito do, do Primeiro Dia. Gosto do Terra Estrangeira. Eu é de... gosto do Abril Despedaçado. Nossa,
4: <risos> e o na est... e o Na Estrada.
0: Na, na estrada, estrada, gosto também. Gosto Muita também. gente não gostou, é, mas eu adoro, eu acho. E você vê a assinatura dele nesses filmes todos.
1: Talvez o mais
0: que aí seja o Água... Como é que chama? Água Negra.
1: Água Negra. Ah, que
0: realmente ali, cust... se você não sabe que é dele, fica difícil. É uma bomba. Mas... <risos> Não acho nem ruim, mas não parece um filme dele, é. né? Distor demais da filmografia dele. Eu gosto da sensibilidade dele, gosto do cinema dele. Gosto da, da formalidade estética dele. Eu lembro que o pessoal acusou o Abril de Spitaçar de ser bonito demais. Como é que alguém pode acusar um filme disso, <risos> né? Que crime! Nossa, não, inclusive tinha uns <risos> argumentos horrorosos ah. que... Como que o Rodrigo Santoro pode ser um, um nordestino uhum. filho do Zé Drummond? Que horror um, 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 um comentário desse. A pessoa, é, devia ter pessoa vergonha não percebe, de né? É. O
1: próprio
0: tão bonita a ideia do que ele constrói, né? Porque ele não tá preocupado. Ele, ele é um cara que vem do documentário. Mas quando ele tá fazendo ficção, ele abraça coisas do documentário. Mas ele não tá fazendo um documentário. E as pessoas se não se conformam com isso. Como se ele tivesse que fazer um... Um retrato fiel, né? Ah, porque não abriu despedaçado naquele lugar do Nordeste. ver se ter uma árvore daquele jeito. Gente, não interessa. <risos> não interessa, né? A questão não é essa. É, é criando não... um universo,
2: né? Do próprio filme, assim. Por que que tem que se ater a esses detalhes, assim? É. eu não só vi... cobram
0: isso dele? É. <risos> dele e do Meirelles? Isso não, eu não consigo compreender isso, sabe? É, que Parece que um recalque, isso uma jogo? raiva. Fácil. Tudo que é popular, que Exatamente. faz sucesso,
1: o povo tem raiva. Eu, eu, eu tô começando a pensar sobre isso. Acho que tem a ver com das isso bestas lá do Cláudio Assis, que é um filme extremamente estetizado, falando sobre violência, sobre Nossa, né, é um terrível, monte de coisas detesto. terríveis que acontecem ali também no Nordeste, hum. né? Mas é o Cláudio Assis, né? Tem a chancela aí.
0: tem uns queridinhos dessa crítica de alguns estudiosos do cinema brasileiro que eles elegem uns para incensar e outros para destruir e na verdade não tem nem que incensar e nem destruir, gente hum. né? aquilo que eu, que, eu, que eu vou defender sempre que o Scorsese falou o, o cineasta ele tem o direito de fazer o filme que ele quiser ele não tem que agradar a crítica nem o público sabe é uma pena que o cinema é tão caro que as pessoas acabam tendo que se preocupar com isso você vai ter visibilidade, você vai ter público mas não deveria porque ninguém pinta um quadro pensando oh, será que eu vou vender? vou pôr isso aqui senão eu não vendo não é assim, né o povo esquece que cinema é arte. Cinema não é pra pessoa se divertir e matar o tempo dela comendo pipoca. Não é. Tem gente que leva o cinema, sim. Mas ele não é só isso. Pode também, né? Entendimento inteligente, né? Pode tudo, gente. Pode eu sou tudo. contra qualquer tipo de censura. Agora, eu não aguento ficar colocando é, gavetas. É é,
4: como o Cláudio Assis mesmo coloca no baixo das bestas. No cinema, a gente pode fazer a porra que a gente quiser, né? Só Essa sabe. frase.
3: É, eu acho que tinha que se olhar. Eu vejo tantas questões dentro de filmes, assim, não vou entrar na polêmica, mas o vazante mesmo. São uh. muitas questões. E <risos> é, às vezes o filme em si, em si, o produto-filme. Acho que tinha que se olhar mais pro produto-filme. E
0: menos quem tá fazendo, um monte de outras coisas, sabe? Pensar no produto. Porque os, a moldura do filme, a moldura cultural é importante, claro. Mas a obra de arte em si funciona sem a moldura, gente. Nem é obrigado conhecer essa moldura para se deter no, no filme, né? É igual é. o povo querendo só para, já que se falou de polêmica, né? é. o povo querendo não vou ver mais um filme do Diarlen é. porque ele é isso, porque ele é aquilo. É. Primeiro que não tem prova nenhuma, né? E a gente tem que sempre desconfiar, ainda mais nos tempos de hoje, da imprensa e da justiça. <risos> e é tem que ter uma forma de separar isso. Porque é o que o Jorge Furtado falou isso. No, no, postou há pouco tempo falando isso. Se a gente for colocar saber da vida de todo mundo que foi importante para a história da humanidade, não vai sobrar muita gente, não. Verdade. Com um, uma conduta incólume. É, e a, a,
3: boicote envolve... Não é só o diretor, que é pedófilo, né? Vamos lá, que, que fez um monte de coisa. Uhum. Tem várias equipes, né? Polanski, eu vou defender o Polanski. Eu não vou deixar, não tem como, como você vai desgostar do filme Como ser humano, você
0: pode achar ele o escroto que for. Mas como artista, não, você tem enfim, que separar a dele, obra.
3: E toda a equipe que fez. E todo mundo tá ali que não é só ele, né? O cara dirigiu aí, eu vou boicotar. Enfim, o um boicote envolve a equipe E inteira, o produto, né? vamos pensar mais no produto, gente. Tá, questões, ok, mas vamos focar um pouquinho
2: aqui e eu não falei qual <risos> é o meu podcast favorito, é mas é porque eu tô, eu, eu o podcast virou eu o microcosmo conhecei.
1: das polêmicas né? virou a estação central das polêmicas
2: estação central, gostei ó. estação central das polêmicas eu, a minha polêmica ha, eu não vi todos os filmes é, também dos. do Alter dos, mas eu lembrei mas que eu, eu amo o, o Abril Despedaçado, é... eu tinha esquecido o cara dele, eu amo muito, a amo muito o Rodrigo Santoro eu também gosto, bastante Acho que talvez seja ele, mas como eu vi pouco,
1: então eu prefiro não é, falar. eu vi tipo uma <risos> vez. Assiste o primeiro dia. Primeiro <risos> dia? Eu quero é uma... assistir os outros que eu não vi dele. O único que eu não vi dele foi A Grande Arte, que é o primeiro longa. Nossa. Porque eu não encontro esse filme. Eu tenho. Tem? Oh, opa! Opa, fechou. <risos> então depois que eu assisti eu falo qual que é, é minha favorita. É aquela
0: coisa de filme de o, 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 é, sabe eu tenho eu tenho mania de ver isso. quando eu vejo um filme a gente tá parecendo um filme de primeiro
1: diretor é. É o primeiro filme do diretor. É disso que ele inclusive renega né esse filme. É porque ele, negócio, ele não sabe se ele que quer fazer que, que, é que filme que ele virem. quer fazer
0: mas não é ruim não ele <risos> não é ele não tem uma identidade clara você fica você vê que ele tá visando o mercado internacional ele não tá preocupado tanto com o que ele quer fazer, ele quer uma visibilidade que atrapalha o filme, mas não é ruim assim, você não, não vai achar uma obra-prima, tanto é que eu nem coloquei eu citei vários aqui, nem coloquei ele mas ruim não é não, muito ah, é bem legal. feito, você vê que é um diretor talentoso estreando
1: querem, Ana querem emprestado para poder preencher essa lacuna mas bom, eu vi todos os demais meu favorito acho que seria o Diário de Motocicleta depois, terra estrangeira. E, uhum. e terceiro, o central, o Brasil. Agora, na estrada, eu realmente não, não curto muito.
4: Eu curto também. É. Acho diferente, mas... do lado é do da, da Kristen Stewart? <risos> é, ah, suspeito. Botou a Kristen Stewart, <risos> mas, vou gostar.
0: Sabe o que, que eu acho mais legal no filme? Desculpa, te interromper. Ele, ele não tá querendo só contar o livro do Queiroac. Ele tá falando de tudo o que tá em é. torno disso. Eu acho essa escolha muito interessante. Sim.
1: É, não sei, eu acho que me decepcionei até por estar esperando muito, né? Assim, do, é. do, de uma adaptação desse livro, né? E tal, que ele representa, essa coisa do movimento beatnik, né? Mas, enfim, eu, eu achei um filme meio careta, sabe? Pro que eu esperava dele. Mas. É,
0: Renato, você queria ver um filme
1: porra louco,
0: Aí eu tinha
1: que mudar <risos> o diretor. É, o <risos> é novo Easy Rider, né? É, <risos> né? Bom, é isso, gente. Vamos finalizando então aqui mais um Enfoco. Destacamos aqui os principais aspectos de Central do Brasil e tudo que o circula. Né? Oscar, polêmicas aí de lugar de fala. Esperamos que você tenha gostado do debate. Deixe comentários aí na página do programa e se você também quiser escrever pra gente, é só mandar sua mensagem para contato@cinematorio.com.br. Também estamos em todas as redes sociais, é só procurar por Cinematório por lá. Muito obrigado, Ana Lúcia Andrade. Eu agradeço. Stefania Amaral. Tamo aí. Antônio Tinoco Valeu. E Raquel Gomes. É nós. <risos> Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, até mais, tchau! Edição e mixagem de áudio Eduardo Garcia. Realização Cinematório. Apoio Rádio Inconfidência. Avalie o nosso podcast no iTunes para que mais pessoas conheçam o programa. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Clique no banner que está na home do site. Colaborando com a quantia que puder, você recebe conteúdo de cinema exclusivo e nos ajuda a melhorar cada vez mais e a manter a isenção e a independência do nosso trabalho.